0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz
1: Tak krásný dobrý večer. Nenechte se zmázkým, že hovořím do mikrofonu, ale ten čískejeno jenom zaznamenává zvuk. To je taková dnešní novinka na Science Cafe, že pořizujeme záznam s novou zvukovou technikou, tak na nás buďte trošičku schovývaví, protože se to trošičku učíme, ještě to úplně neumíme. Já vás vítám na 40 tém prvním, jestli dobře počítám, kladenském Science Café. Jsem velmi rád, že i na Valentína jste si našli cestu a přišli jste si vyslechnout něco o současné české vědě a vítám tady především pana doktora Jana Gojdu. Dobrý večer. Z třetí lékařské fakulty z pracoviště jehož jméno jsem si nezapamatoval. Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy. Pan doktor Gojda se zabývá dlouhodobě výzkumem právě diabetu cukrovky, takže tady bude mluvit o tom, co o téhleté nemoci dneska víme, a jakým způsobem, jakým způsobem se současnosti léčí. Já řeknu ještě něco maličko o Science Cafe. Kladenské Science Cafe pořádá spolek HALDA ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. V jejich prostorách se nacházíme. Jinak Science Cafe je celostátní projekt, momentálně probíhá v 18 městech České republiky. Probíhá za laskavé pomoci mnoha sponzorů, tím nejvýznamnějším je nadační fond Neuron a knihkupectví Akademia. Dále jsou to Lucky Lab, časopis Vesmír, Slides Life a to je asi všechno, myslím. A Science Cafe probíhá také za laskavé pomoci lidí, kteří nám tu a tam přispějí nějakou korunu, abychom ho mohli dále provozovat. Tak my tady potom pošleme po okolí takovouhle kasičku. když tam dáte něco drobného, jako dobrovolné vstupné, budeme rádi. A poslední věc a prozba, jako obvykle, Science Cafe bude mít tu přednáškovou část a potom bude prostor na dotazy a vzhledem k té technice, kterou tady dneska máme k dispozici, tak vás jenom poprosíme, když budete mít dotaz, tak zkuste počkat, až k vám doběhne někdo s tímhle mikrofonem, aby případně někdo, kdo bude chtít poslouchat ten záznam, záznam později, tak aby slyšel i vaši otázku. A tady ode mě už úplně všechno máte prostor.
2: Tak dobrý večer, děkuji předně za pozvání na tuto skvělou akci. Já jsem se cestou sem na Vltavě dozvěděl, že dneska svatého Valentína, což jsem vlastně úplně vypustil, tak to téma není úplně valentýnské, řekl bych, ale i tak věřím, že teda spolu strávíme úžasný podvečer a že budete mít pocit, že jste si z dnešní přednášky diskuze snad něco i odnesli. Jmenuji Jan Gojda, jsem vedoucím oddělení klinické fyziologie na druhé interní klinice Vinohradské nemocnice a kromě toho, že se věnují teda té experimentální práci, řekněme, humánní fyziologii, to znamená, jak děláme legraci z dobrovolníků, děláme pokusy na lidech, tak se věnují i klinické praxi, jak diabetologii, tak klinické výživě a práci, práci s akutně nemocnými u nás, u nás na lůžkách. To o čem vám budu dnes hovořit, nebude ani tak exhaustivní přednáška o tom, co to je diabetes, kde se vzal, jak ho léčíme a tak dále od A do Z. Na to jistě existují prostě, řekněme, fundovanější lidé než jsem já, ale já se pokusím vám dát vhled do některých aspektů, zejména s ohledem na fyziologii, patofyziologii, diabetu, které se se my dlouhodobě věnujeme a pokusí se vám i představit některé naše metody a nějaké recentní, nějaká recentní data, recentní výzkum, který, který u nás u nás probíhal a samozřejmě to, kam se bude ubírat diskuze, bude potom záležet na vás. Jistě mě nečiní problém, když budete vstupovat do mé, do mé prezentace a ptát se přímo, je to bezprostřední, ale možná s tou technikou bude jednodušší, když ty, když ty dotazy potom dotazy potom necháte na závěr. To, o čem se dnes bavíme, to znamená diabetes není nic menšího, než zabiják číslo 1 v celosvětovém měřítku. Pokud se podíváme na data Mezinárodní diabetické federace, tak ta mortalita na diabetes je násobně větší celosvětově a na komplikace diabetu, než je mortalita na HIV nebo na tuberkulózu a nebo Například na mar- malárii. Skutečně prevalence diabetu dosahuje pandemických rozměrů a e, není tomu jinak ani v České republice. E, pokud se podíváte na trend vývoje prevalence, to znamená výskytu diabetu, e, diabetu e, v České republice, tak vidíme, že od 90. let je ten trend e, se na vzestupu. A, já jsem včera ještě verifikoval nějaké prognózy podle posledních dat do roku 2035, teda ne do roku 2020, bysme měli podle současných prognóz mít každého desátého člověka v České republice nemocného diabetem. V současné době je to každý jedenáctý, máme v současné době asi 800, přes 800 tisíc pacientů. Samozřejmě většina těch lidí a to co, je, to, co je ten diabetes, který zvyšuje svoji incidenci, to je diabetes druhého typu, to je takový ten diabetes civilizačního onemocnění a tak dále, o kterém zejména dneska se budeme, se budeme bavit, ale já vám to všechno ještě, ještě řeknu. Abych byl... Ale fér, tak zase péče o pacienty s diabetem se významně zlepšila i v České republice. Máme na to jako poměrně poměrně dobrá data a za posledních 10 let se výrazně zvýšilo dožití pacientů, kteří mají cukrovku. Dříve nebylo výjimkou, že pacienti s diabetem druhého typu tedy umírali v 40, 50 letí s mnohočetnými komplikacemi. Dnes to dožití nedosahuje pořád ještě dožití obecné populace, pokud pacienti mají cukrovku. Dá se říct, zase nemáme, na to nemáme úplně přesná data, ale třeba data ze Spojených států několik let stará ukazují, že třeba to dožitě o 10 let menší než dožití obecné populace. Nicméně ty nůžky mezi tím dožitím se zavírají, tím, jak si je ta komplexní péče o pacienty s diabetem v současné době nastavená a zajištěna. Ale samozřejmě to není zadarmo. To na, co, to, na co se můžete podívat tady na tom grafu, a opět jsem zase verifikoval poslední data, ty náklady, které jsou na, na léčbu diabetu, když se podíváte, tak neustále rostou, jsou to teda že samozřejmě zejména. Je to, dáv, je, jsou to, je to inzulín, jsou to antidiabetika a toto jsou teda další poukaz, to znamená glukometry, proužky a úhrada za výkony ambulantní a ta částka je 38 miliard v současné době. To znamená, že to je obrovská zátěž pro, pro celý jako ten zdravotní sektor. Čili to je něco, co je jistě významné a samozřejmě je to prostě daň, kterou platíme za to, že máme tak skvělou péči o ten diabetes. Ale jak já jsem už je m'y... My se zabýváme klinickou fyziologií, patofyziologií a zejména teda iniciálními stády rozvoje diabetu i s ohledem na řekněme environmentální faktory a možná jako preventivní opatření v rozvoji toho diabetu. To znamená, že je jasné, že léčit komplikace je jistě nutné, ale měli bychom se ptát, proč tedy ta incidence toho diabetu narůstá takovýmhle tempem a jestli s tím můžeme něco, můžeme něco dělat. Pouze ve stručnosti. Diabetes jako není totiž, abych se dostal trošku k tomu, o čem se bavíme. Diabetes není jedna choroba. Diabetes je syndrom. Je to řada onemocnění, které mají podobnou symptomatologii. Projevují se podobnými, podobnými obtížemi. Už tady že jo, 15 před Christem Eversů Papyrus starověký Egypt tak velmi dobře popsal symptomy, symptomy diabetu. I když termín diabetes se objevil až někdy v antickém v antickém, v antickém Řecku. A vlastně ten, to, to, co znamená diabetes melitus, de facto česky znamená úplavice močová, znamená to, že ty pacienti hodně močí, ta úplavice cukrová, pardon, že pacienti hodně močí a melitus znamená, to je zase z latinského med, že mají medovou chuť moči, že mají sladkou moč. To, znamen, to velmi vystihuje to, co se u těch pacientů děje, mají vysokou hladinu cukru, ta hladina je natolik vysoká, že ten cukr, který cirkuluje i přes ledviny, které očišťují naší krev, tak přesahuje práh kapacitu ledvin pro reabsorpci té glukózy, pro to, aby střebalo zpátky. A ta glukóza vlastně strhává volnou vodu z organismu a ti pacienti tedy hodně močí a pochopitelně, když je tam cukr v té moči, tak ta moč chutná sladce, takže je sladká. No. Nicméně, ty detaily toho, o jaký typ diabetu a to, že se jedná o různé onemocnění, ty jako přišly až mnohem později a v zásadě vůbec mechanizmy poznání toho, jakým způsobem organizmus nakládá s cukrem, respektive s glukózou a jakým, jaké, jaká je hormonální regulace, tak přichází až v druhé polovině 19. století a začátkem století 20. to, co je takovým významným mezníkem, na který my všichni jak diabetologové rádi upozorňujeme, tak je objev, objev inzulínu a to, ten objev inzulínu jako byl umožněn tím, že těhle tí dva bánové Banting a Best provedli pankrátektomii u tady toho psa, který se jmenoval Marjorie, to znamená, že mu odebrali slinivku. Což by ještě nebylo tak, to jako se věděl, že když se odebere slinivka, takže to ten diabetes udělá, ale to, co oni udělali je, že z té slinivky udělali homogenát a pak to tomu psovi píchali a on ještě jako měsíce byl schopen žít na takhle podávaném, na takhle podávaném preparátu a na základě toho potom jeho kole, jejich kolegové vytvořili nebo objevili popsali molekulu inzulínu a v roce 1922 už inzulín byl podán prvním pacientům a byla tak umožněna prostě otevřena nová éra léčby dosud smrtícího neléčitelného onemocnění. Já samozřejmě Nevím, jaký, je váš, jaký je váš, jaké jsou vás znalosti a jaké je vaše, řekněme, jaký je patofyziologický background. Takže pokud některé ty informace pro vás budou, řekněme, moc jednoduché, jednoznačné, tak se za to omlouvám. Zároveň prostě předpokládám, že ne všichni tady máte za sebou nějaké biomedicínské, nějaké biomedicínské vzdělání, čili co to vůbec inzulín je. Inzulín je hormon, který produkují beta buňky, ve slinivce břišní. Ty beta buňky jsou ukryty v takových strukturách, které se nazývají langerhansovy ostrůvky. V těch ostrůvkách je řada buněk, a jedna z těch, jeden z těch typů buněk se nazývá beta buňky, a ty beta buňky produkují insulín. Proč je ten insulín zajímavý? Protože insulín je hormon peptidové povahy, který slinivka uvolňuje, nebo ty beta buňky uvolňují. V případě, že dojde k, ke stimulaci toho uvolnění různými mechanizmy, ale zejména tím, že vyšší koncentrace glukózy v krvi, tedy roznového cukru, což je to, co nakonec my vstřebáváme ze zažívacího traktu ze všech možných zdrojů sacharidů. Když ten, tahle glukóza začne omývat ty beta buňky, protože ten, ta slinivka se na, nachází těsně za střevem. To znamená, že všechno, co se splaví ze střeva, co se vstřebá, tak proteče přes vrátnicovou žílu do slinivky a ty betabuňky uvolní na tento stimul, uvolní inzulín. Inzulín potom cirkuluje v krvi a vykazuje různé účinky. No, já zejména se budu bavit o těch účincích takzvaně glukoregulačních, to znamená účincích na metabolismus glukózy. Jak uvidíte dál, já o tom budu mluvit, tak je to poměrně značná simplifikace, ale, ale pro pochopení té problematiky to není zase tak problematické si to, si to dovolit. Tenhle ten inzulín má v zásadě dvě z hlediska glukoregulace, dvě klíčové cílové tkáně. Z, jed, jednou z těch tkání jsou játra a jednou z těch tkání je kosterní sval. Takže co se stane, když my se najíme pořádného karbohydrátového obědu, jo, šest knedlíků, tak se stane to, že se v naší, v naší portální krvi, to znamená krvi, která odtéká ze střeva, výrazně zvýší koncentrace glukózy. Ta glukóza ve vyšší koncentraci zaplaví beta buňky a beta buňky na tento stimul začnou uvolňovat granula s inzulínem. Tento inzulín jednak putuje do oběhu, dostane se ke kosternímu svalu, a v tom kosterním svalu stimuluje kaskádu nitrobudečných dějů, které ve svém důsledku vedou k tomu, že ten kosterní sval začne ten, tu glukózu vstřebávat do sebe. To znamená, že ten kosterní sval, do toho kosterního svalu je ta glukóza z, toho, cirkulující glukóza z toho řečiště odsunuta. Čili glukóza se dostane do kosterního svalu a my víme, že asi 85% veškerého odsunu glukózy po jídle se děje do kosterního svalu. To je největší odběratel glukózy. No. Proto je taky klíčový hráč v rozvoji inzulinové rezistence. O tom ještě budu hovořit. Naopak, co ten inzulín dělá je v játrech, je, že v játrech zastaví tvorbu glukózy z necukerných, z necukerných substrátů, které v organismu jsou. To znamená, že to je, abych to nějak zase uvedl trošku. Jo. My totiž, náš, pardon, náš Organismus je filogeneticky velmi dobře vybaven k tomu, aby zvládal poměrně dlouhé periody plačnění a poměrně krátké periody toho, kdy máme přívod substrátů, to znamená, kdy jíme dostatečně. Ten takzvaný diskontinuální příjem potravy. Na to jsme velmi dobře vybaveni a když ti pravěcí lidé prostě táhli za tou potravou, tak prostě museli přestát periód, dlouhé periody toho, kdy prostě energetických substrátů dostatek neměli. Proto jsme velmi dobře vybaveni k tomu, abychom v době, kdy lačníme, tak abychom prostě vzdělávali, mám to říct tak lapidárně, to, co jsme si naakumulovali v období nadbytku. No. A e, samozřejmě e, to znamená, že náš organismus je velmi dobře vybaven k tomu, aby v případě, že nejíme, v případě, že jsme v té fázi lačení, tak abychom mobilizovali zásoby toho, co jsme naakumulovali. No. Ať už je to tuk, ať už jsou to aminokyseliny z kosterního svalu, ale je to také zejména, glukóza. Proč ta glukóza je tak výjimečná? Je to kvůli tomu, že řada tkání, ale zejména mozek, zejména neurony, jsou zcela závislé právě na utilizaci glukózy. Zase je to trošku složitější, ale v zásadě se dá říct, že neurony nemohou utilizovat v dostatečné míře nebo 100% v období, kdy lačníme masné kyseliny ani jiné substráty a jsou závislé vždycky do značné míry právě na glukóze. To znamená, že my v době, kdy lačníme, musíme mít připravený organismus, musíme mít prostě kapacitu na to, tvořit glukózu z těch necukerných zbytků, no, což je laktát, glycerol a tak dále. Jejich víc, ale to je celkem jedno. Ale tohle všechno právě dělají játra. A dělají to v době, kdy ten inzulín není. Protože inzulín se vyplaví po jídle, odsune glukózu do svalů, odsune glukózu i do jater, tam z glukózy se vytvoří glykogen. A v době, kdy inzulín klesá, protože už nejíme, protože už ten pankreas, ty beta buňky neomývá žádná glukóza z toho portálním řečiště, no tak ta játra začnou rozbourávat to, co nasyntetizovala, ten glykogen, a začnou tvořit glukoneogenezi, protože se tzv. glukoneogeneze, začnou tvořit substráty, začnou tvořit glukózu. No. A Takže to jsou řekněme dva protisměrné procesy, které jsou závislé na koncentraci inzulínu v plazmě. Možná, že to říkám, jako pořád to opakuju to samé, je to v celku jasné. Nicméně my tady na té zpětnovazebnou smyčku my experimentálně testujeme a a já se k tomu zase budu ještě vracet. Čili pokud se podíváme na 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 tu vzájemnou závislost mezi, já se omlouvám za za ty anglikanismy, jejich tam v té mé prezentaci nemálo, ale vždycky to vysvětlím. Pokud bychom se podívali na závislost mezi plazmatickou koncentrací inzulínu, produkcí glukózy v játrech a vstřebáváním, vstřebáváním glukózy do kosterního svalu, tak vidíme, že ten proces je protisměrný. Ve chvíli, kdy zvyšujeme plazmatickou koncentraci inzulínu, tak dochází k poklesu produkce glukózy v játry. To se pohybujeme, tady jsou koncentrace, které dosahujeme běžně postprandiálně, to znamená po jídle. A naopak se výrazně zvyšuje vstřebávání glukózy do kosterního svalu. Čili jsou to takové protisměrné, protisměrné mechanizmy. Jo? Produkce glukózy v játrech anebo odsun glukózy do svalu. A podle toho, jakou máme inzulinémy, podle toho, jaké máme koncentrace inzulínu v plazmě, tak podle toho se ten organismus pohybuje buď zde, nebo zde. Tak. Zase tohle je jenom... inzulínové receptory se vyskytují prakticky na všech tkáních v organismu. Nicméně zdaleka ne na všech tkáních vykazují ty gluko-regulační účinky, to znamená účinky na regulaci hladiny glukózy. To jsou pouze zejména ty dvě tkání, o kterých jsem mluvil, játra a kosterní sval. Ve všech ostatních tkáních, kde ty inzulinové receptory jsou prostě abundantně, tak vykazují zejména účinky prorůstové. Tohle jsou různé nitrobunečné kaskády, to je v celku jedno, ale to je jen, aby byla nějaká představa. Ale to, co je důležité, je, že prostě ta substrát, dostupnost substrátu v buňce, to znamená třeba inzulín do kosterního svalu dostane glukózu, je zpřažena, spojena i s možností, aby ta buňka rostla. Má to svoji logiku když buňka roste, potřebuje k tomu substrát. E, tohle z toho je potřeba si uvědomit, zejména potom, až budu mluvit o necitlivosti tkání na inzulínu, tzv. inzulínové rezistenci, že pokud my hovoříme o inzulínové rezistenci, to znamená necitlivosti cilový tkání na inzulín, tak hovoříme právě a pouze, to senzu strikto, právě, právě a pouze o necitlivosti té Glukoregulace. Jo, diabetes je vlastně jako důsledek necitlivosti cílových tkání na 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 inzulín, anebo k inzulínu. ale je to pouze těch, na ten glukoregulační účinek, nikoliv na ty účinky pro a a a a, a tak dále. Teď pouze krátce Protože já se budu zejména bavit o diabetu druhého typu, jak v následujícím uvidíte, tak pouze krátce schrnu, co to vlastně diabetes a jaké podto pod to spadají, spadají onemocnění. Diabetes prvního typu je onemocnění autoimunitní, kdy dochází k destrukci autoimunitní destrukci, podobně jako u autoimunitní teroidity, zánětu štítné žlázy nebo autoimunitní adrenalitidy, zánětu, zánětu kůry, kůry nad ledvin, tak obdobným mechanismem nepřesně, ne jasného původu dochází k destrukci, ničení buněk, pankreatu, to znamená, že chybí tkáň, která produkuje, produkuje insulin. Pokud se podíváte diabetes prvního typu v České republice je na lehce vzestupném trendu, ale v zásadě ta prevalence toho diabetu prvního typu je, dá se říct, stacionární, je lehce, lehce se zvyšuje, i celosvětově, ale už jsme se dostali na nějaké plato a zdá se, že dál ta incidence nezvyšuje. Co se týče diabetu druhého typu, tak o tom budu hovořit v následujícím. Dále dalším diabetem, který klasifikujeme do této skupiny diabetu, je diabetes gestační, což je diabetes de facto druhého typu, který se manifestuje během těhotenství, kdy během těhotenství dochází k právě k tomu syndromu inzulinové rezistence, což je dáno tím, že matka musí šetřit, na svém svalu, aby bylo pro ten rostoucí plot. A pak je tady jakási skupina, kterou, která se nazývá ostatní diabetes, kde je CCA desítka, desítka dalších onemocnění, což jsou různé chronické záněty slinivky, jsou to monogenně dědičné defekty v některých regulačních enzymech pro syntézu a sekreci inzulínu, to znamená, jsou to. Jsou to cukrovky, které jsou, jsou dědičné polékové, polékové diabety a tak dále. Jo, je to taková heterogenní skupina, nicméně zase je velmi upozaděná ve své prevalenci v porovnání s diabetem druhého typu. Tak tady jenom pro ilustraci diabete z prvního typu autoimunitní inzulitída, to znamená zánět těch, beta buněk, zánět těch zánět beta buněk, tohle je normální Langerhansův ostrůvek, kde jsou jednotlivé buděčné populace alfa, beta, delta buňky a další. A tak to vypadá, ten Langerhansův ostrůvek infiltrovaný imunokompetentními buňkami, které destruují ty beta buňky a dochází k tomu ve svém důsledku, že není žádný inzulín. A když není inzulín, tak glukóza se nemůže dostat do svalu a organismus začíná být závislý na, na, na necukerných na necukerných prekurzorech a se všemi důsledky. A o tom nebudu dneska do detailu hovořit. Diabetes prvního typu, jak jsem říkal, ta prevalence v současné době se zdá se stagnuje, největší je v severských, v severských zemích, obdobně jako jiné autoimunity. Etiologie, proč tomu tak je nebo důvody, proč tomu tak je, nejsou zcela zřejmé. Uvažuje se o hygienické hypotéze, uvažuje se o vlivu časné expozici antigenům kravského mléka. Uvažuje se o nějakých dalších toxických vlivech prostředí. Prostě je to obecná problematika rozvoje autoimunit, o které toho moc nevíme. A já ani dneska to není předmětem, předmětem mého sdělení. To, u čeho se zastavím více, je ten diabetes typu 2 což je onemocnění, které e, se řadí do toho ranku civilizačních onemocnění a vidíme ho e, často, v, jak my říkáme, v klastru, to znamená společně s dalšími typy onemocnění, jako je arteriální hypertenze, porucha v lipidovém spektru, to znamená zjednodušeně řečeno hypercholesterolem, nebo to není prostě tak hypercholesterol, a to je jedno, e, e, obezita a... <hým> Tento, tento diabetes je charakterizován ve svém průběhu dvěma takovými patogenetickými momenty. A je to ta, jednak je to ta takzvaná inzulinová rezistence a jednak je to selhání beta buněk. A abych tohle z toho ozřejměl, tak mi nezbyde, než abych se trošku posunul hlouběji do, do toho průběhu a do toho, jaká je v současné době Nejvíce prevalující e, teorie nebo nejdominantnější teorie rozvoje nebo přirozené evoluce e, diabetu druhého typu. Tak e, tohle je opět obrázek té zpětnovazebné regulace glykemie, produkce glukózy v játrech, e, odsun, glukózy, e, odsun glukózy na periferii. Ne tam k tomu? Ne. E, pokud se bavíme o takzvané inzulínové rezistenci, tak to, co tím máme na mysli, jenom aby jsme. Terminologicky v tom, měli, v tom měli v tuhle chvíli jasno. <coughs> tak jako inzulinovou rezistenci definujeme stav, kdy cílové tkáně po stimulaci inzulínu vyvinou nižší než očekávaný účinek. No, to zase není tak složitý. Prostě ty tkáně nejsou dostatečně citlivé na ten inzulín. To znamená, že ten inzulín v těch tkáních nevyvolá ten účinek, který by, který by měl. Jinými slovy, inzulínu je dost, naopak, jak vám ukážu, inzulínu je velmi mnoho, jsou ho násobně větší množství a i přesto ten inzulín v těch cílových tkáních, to znamená v kosterním svalu, selhává v odsunu glukózy, to znamená, my se najíme a do toho kosterního vyplavíme obrovské množství inzulínu, ale do toho kosterního svalu už se tak glukóza nedostane, protože ten inzulín selhává v tom účinku, aby tam tu glukózu dostal. My to samé na druhé straně v těch játrech, my se najíme a vlastně logicky, když máme glukózy dost, protože jsme se najedli, tak bychom neměli sami si žádnou glukózu tvořit ještě z necukerných, z necukerných zdrojů, protože ji nepotřebujeme, máme ji hodně. Ale paradoxně, ta insulínová rezistence na úrovni jater znamená, že ta játra produkují glukózu i přesto, že by až ten inzulín, Vysoká hladina inzulinu inhibuje jaterní produkci glukózy, nicméně játra i přesto, že se najíme, tu glukózu dál produkují a ještě přispívají k té hyperglykemii, k vysoké hladině krevního cukru. Jo. E, my to tak jako zjednodušeně podáváme, e, podáváme třeba pacientům tak, aby to pochopili, že si musí představit, že je to třeba tak, že ty buňky, ten kosterní sval už je prostě tak nacpaný těma substrátama, tím glykogenem, který se tvoří z té glukózy a je už plně přežraný, že nepotřebuje už nic dalšího. To znamená, že ten inzulín už tam do toho svalu prostě nemůže nic nadspat. Jo? No, dlouhou dobu na to reaguje slinivka, jak vám ještě ukážu, tím, že zvyšuje svoji sekreci inzulínu, jo? že se šťaví a šťaví, násobně zvýší hodnoty, hodnoty cirkulujícího inzulínu a ještě to trošku přebije tu rezistenci. Ale prostě v určité fázi dojde k tomu, že, tu, že ta rezistence je taková, že ty beta buňky začnou pomalu selhávat a ve chvíli, kdy ty beta buňky selžou na 50 své sekreční kapacity, rezervní sekreční kapacity, tak se objeví porucha glukózové tolerance a diabetes. Takže selhání beta je e, sine qua non pro e, rozvoj, rozvoj diabetu. Čili pokud bychom tato to měli koukat mechanisticky, zase úplně jednoduše, tak e, abych se vrátil k tomu piktogramu, tak inzulínou re, de, rezistenci definujeme jako posun doprava, těch dose-response křivek, to znamená křivek závislosti na dávce, produkce glukózy a vztřebání glukózy u kosterního svalu. To znamená, že jsou potřeba vyšší inzulinémie, potřeba více inzulínu, aby bylo dosaženo stejného účinku v odsunu glukózy a zastavení produkce glukózy v játrech. No dobře, tak e, ta přirozená evoluce diabetu v současné době postulovaná je taková, je to na základě právě epidemiologických dát, a sledování, teda dlouhodobého sledování e, kohort lidí, e, že my rozlišujeme prostě jednotlivé stavy toho, jak e, lidé, pacienti prostě progredují, jak se horší v rámci, e, v rámci toho takzvaného metabolického syndromu. E, to, co vidíte tady nahoře op to jsou obézní pacienti, kteří jsou inzulinosenzitivní. To je někdo, kdo je obézní, ale má dobrou citlivost na inzulín. Jo? Tady máme obézní, a tohle jsou mortalitní křivky. Jo, čili vidíte, že je to i v jednotlivých validováno na základě mortality. Tohle jsou obézní, kteří ale už mají inzulinorezistenci a, a tady ta jakoby nejhorší, to jsou obézní, kteří mají nejen inzulinorezistenci, ale mají i, mají i diabetes. Ještě se k tomu dostanu, například zde. Tak. Pokud se udělá, to je orální glukozový tolerační test, nějaké kalkulace pro popis, inzulínové sensitivity. Řekněme, že tady na ose Y máme citlivost na inzulín. To znamená, jak je ten organismus, jak je celý ten systém citlivý na inzulín. Tady nahoře, na začátku, se nachází uh, lidé, kteří jsou hubení. Hubení mají nejvyšší citlivost na inzulín. U obézních ta citlivost na inzulín už je nižší a u těch, kteří mají IGT, je porucha glukozové tolerance, je... Zase ještě nižší, ještě klesá. A u pacientů s diabetem druhého typu už ta insulinová citlivost je naprosto mizivá. Jo? Takže takhle na základě těchto kohortových studií a sledování tělesných jednotlivých kohort bylo teda postulováno, že existuje jakýsi přirozený vývoj od obézního přes obézního, který už je rezistentní na inzulín, až po obézního, u kterého, u kterého se manifestuje diabetes. Jo. To je v současné době dominantní, uh, dominantní, uh, dominantní teorie, uh, nicméně pravda je, že ta teorie má svoje mouchy, není obecně, není jako stoprocentně bez přijímána, protože my víme, že asi 30% obézních nikdy diabetes nedostane, protože nikdy nevinou to selhání beta buněk a my nevíme proč. A naopak 20 až 30% diabetiků není obézních. Jo. takže Přece jen jako většina těch pacientů s diabetem obézních je a jsou prostě to nemocní, kteří mají ten tzv. metabolický syndrom. Nicméně na obou dvou stranách toho spektra se nacházejí nacházejí výjimky. Tohle je uh, ta insulinová citlivost ve smyslu odsunu uh, glukózy do svalu. Tady zase jenom pro ilustraci, abyste, uh, abych vám ukázal, to jsou pionýrské práce Alberta de Fronza, což je zakladatel právě, nebo jeden z, jeden z uh, největších uh, autorů t, uh, právě jakoby té fyziologie, patofyziologie glukózové uh, nebo té glukoregulační smyčky. Uh, a uh, Tohle, co jsou pacienti s diabetem druhého typu, kontroly, a tohle je jejich bazální produkce glukózy játry. Vidíte, že pacienti s diabetem druhého typu mají vyšší bazální produkci glukózy játry. To znamená, produkují té glukózy víc, i když ji de facto nepotřebují, protože mají tu hyperglykemii. Zase ten inzulín v těch játrech selhává ve svých účincích, aby zastavil nebo držel na úzdě tu produkci, produkci glukózy. Tak. A teď je to poněkud složitější, ale já vám to velmi, velmi jednoduše vysvětlím tahle křivka v zásadě ukazuje, jak se ty pacienti mezi hubený, obézní, obézní s poruchou glukozové tolerance, obézní s vysokou hladinou insulínu, obézní s nízkou hladinou insulínu, jak se horší diabetes. Čím je to vyšší, tím se dá říct, že je horší diabetes. Tohle je, kolik dosáhnou, jaké dosáhnou glykemie v orálním glukozové tolerančním testu. Čili směrem po ose X se zhoršuje diabetes. Jak se zhoršuje diabetes, reaguje na to slinivka tím, že zvyšuje svoji sekreci. Takže tady prostě stoupá hladina inzuinu, dosahuje až násobný hodnot a je postupně nevyhnutelně ve své funkci vyhasíná a v této fázi, kdy začne vyhasínat, tak se manifestuje diabetes. Tak se prostě u toho člověka prostě klinicky projeví diabetes se všemi těmi důsledky, že ti pacienti prostě přijdou, že hodně močí, mají žízeň, celkové nespecifické symptomy a tak dále. Takže Uh, to, je, uh, to je tenhle ten moment. Čili to, co je potřeba si uvědomit je, že prostě poměrně dlouhou dobu ti pacienti s inzulínovou rezistencí uh, se nacházejí v období, kdy mají násobně vyšší hladiny inzulínu cirkulujícího, než mají zdraví lidé. To je jedna z věcí, o které my dnes se domníváme, že právě může za to, proč například diabetici mají významně vyšší výskyt některých nádorových onemocnění. Karcinom pankreatu, karcinom ovária, karcinom endometria, kolorektální karcinom. Řada nádorů je takzvaně endokrině dependentních a my předpokládáme, že právě ta skutečnost, že ti pacienti mají vysoké hladiny inzulínu dlouhou dobu, tak tím, že ten inzulín je Sice ve vyšší hladině, to znamená, snaží se přebít tu rezistenci té glukoregulační funkce, nicméně ta jeho funkce prorůstová je zachována a ten, ty vyšší hladiny inzulínu prostě stimulují ve zvýšené míře ty prorůstové účinky toho inzulínu a e, proto zřejmě dochází k tomu, že mnohem více buněk které se třeba nádorově, buď, buď to mnohem více buněk se může nádorově zvrhnout a nebo ty, které se zvrhnou, tak tam v těch kaskádách následujících prostě dojde k rychlejší progresy uh, těch následných, následných kroků mutace a rozvoje nádorových onemocnění, no. Čili uh, tohle, to je uh, potřeba si uvědomit, protože ty inzulinorezistentní lidé, než u nich prostě selžou ty beta-boňka, než se projeví diabetes, tak to je 10-15 let, kdy jako nemají žádné symptomy. Jsou pouze obézní, řekněme. A vlastně nemají žádné obtíže z z diabetu. Nemají diabetes. Nicméně už u nich prostě se zakládá na celou řadu problematických, problematických konsekvencí toho diabetu. No, co se týče etiologie diabetu, tak druhého typu, tak my jako Samozřejmě jako s jistotou nevíme, to, co jako víme s jistotou je, že ta etiologie je polygenní, to znamená těch příčin je celá řada, je to, prostě, je to skládačka, je to pucle, které se snažíme nějakým způsobem, způsobem odkryt, uvažuje se o celé řadě faktorů. My dnes zdá se, že žijeme prostě v toxickém prostředí s ohledem na rozvoj diabetu druhého typu a všech civilizačních onemocnění a to, co pokud se bavíme o toxickém prostředí, tak co tím máme na mysli, že máme tím na mysli to, že se nedostatečně hýbeme, že máme nadměrný přísun kalorií. I když zase na druhou stranu je pravda, že jen o kaloriích to není, protože jsou popsány populace, které domorodé, které jedí víc kalorií, než my a, a nikdy diabetes, diabetes nevyvinou. Je jasné, že existuje nějaká genetická dispozice, tak jako jsem o tom hovořil, k tomu, že jsme připraveni na to střádat v období nadbytku. Tak, aby jsme byli připraveni na to, kdy přijde to období nedostatku, které ale nikdy nepřichází. No, existuje taková teorie, to vychází z teorie střádavého genotypu, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou prostě přizpůsobeni víc lidé, kteří jsou přizpůsobeni méně nebo geneticky připraveni víc a geneticky připraveni méně k tomu, aby střádali. Ví se, že stres chronický, v kterém, v kterém, žijeme, spánková deprivace, ale dokonce obsánu elektromagnetické vlnění. Víme, že víme, že víme, že děti, které jsou porozeny císařským řezem, tak mají vyšší riziko obezity a diabetu druhého typu v dospělosti. Asi to souvisí s tím, že nejsou dobře okolonizovány tou správnou florou, v průchodu, jako přirozenými cestami, při vaginálním porodu. Čili nicméně nelze v tu chvíli říct, ano, tenhle jeden, tahle jedna příčina je ta, po které musíme jít, jo. A to, co se asi nezmění, je, že prostě nedostatek fyzické aktivity, střídmý jídelníček, to se asi nezmění, ale to je jakoby tak obecné a těžko uchopitelné, že si budeme muset na to řešení ještě počkat. Jedna z těch teorií hovoří o tom, že v období, kdy existuje něco jako fetální programming, což je proces, kdy matka aktivuje nebo inaktivuje složitými mechanizmy některé geny u toho dítěte. A například my víme, že potomci prostě, potomci žen, které přestály ty šílené transporty během období introdukce otroků z Afriky do Ameriky, tak ty ženy, které prostě byly těhotné v té periodě, kdy byly prostě v, v děsivých podmínkách a neměly prostě dostatek jídla a tak dále, tak prostě naprogramovali to svoje dítě na to, aby se připravilo, že se narodí do období nedostatku. A ty děti a jejich potomci potom jsou stále prostě ještě naprogramováni na to, že bude období nedostatku, které už ale není a, a je to jedna z teorií, která vysvětluje, proč ti afroameričané e, mají tak prostě násobně vyšší e, incidenci diabetu, než jejich bílé protějšky, když vlastně žijí úplně stejný lifestyle, že mají vlastně velmi obdobnou e, životosprávu. No. Takže to je jedna z, těch, jedna z těch teorií Bylo to popsáno několikrát na, e, během různých hladomorů v Číně, holandsku a tak dále. E, pravda je, že zase, že člověk si vždycky klade tu otázku, proč to tak ta příroda jako zařídila, že, jestli to jako co děláme teda špatně. E, pravda je, že ta inzulinová rezistence, to znamená šetření té glukózy pro mozek, jo, dá se říct, je prostě filogeneticky velmi e, konzervovaný mechanismus, který už je prostě, e, který e, už je patrný u hmyzu a zřejmě e, jako slouží ve svém, nebo ne zřejmě, ale určitě v tom životě slouží k tomu, aby jsme byli připraveni dobře na období růstu, gravidity, laktace a aby jsme byli schopni jakoby šetřit tu glukózu, to znamená zabránit svalu, aby tu glukózu všechnu sežral a šetřit jí pro to, co jí v tu chvíli potřebuje. Například jiné rostoucí tkáně, mozek nebo, nebo nebo třeba plot. No. Zároveň ta inzulinová rezistence je velmi konzervovaný mechanismus, který nám pomáhá přestát akutní situace, třeba politraumata, popáleniny, těžké otravy krve. Tak všechny tyto stavy jsou charakterizované právě inzulinovou rezistencí. A dokonce jako existují práce, které asociují tu kapacitu k inzulinové rezistenci, akutní, s dlouhověkostí. Takže ty věci prostě nejsou jednoznačné, a v současné době prostě existuje celá řada teorií, které vysvětlují evoluční původ té rezistence, ale žádná, můžeme přeskočit, žádná jako v tuhle chvíli není jasná a není jasně uchopitelná natolik, aby jsme byli schopni to přetavit do nějakých, do nějakých doporučení. To, co je jako jasné a prosto je, že na ten, na způsob života, jaký vedeme dnes, jsme prostě jistě nebyli jako tou evolucí, evolucí dostatečně připraveni. Já teda jsem zjistil, že už jako povídám celkem dlouho, je to tak, mě se zastavily hodinky. Tak já pouze velmi ve stručnosti řeknu nějaké, protože teď jsem teda skončil takový obecný úvod a mohl bych se dostat k tomu, co teda skutečně reálně děláme. Ale asi to budu muset vzít teda trošku ve stručnosti, No, my se totiž zabýváme jako fyziologií té inzulinové rezistence, patofyziologií té rezistence. A samozřejmě, abychom jsme byli schopni to kvantifikovat, tak k tomu potřebujeme nějaké měřitelné veličiny hodnoty. A zase to, co my jakoby měříme, jsou právě ty, je ta glukoregulační smyčka. A používáme k tomu jeden velmi jednoduchý test, který je naprosto geniální, který se jmenuje hyperinzulinemický euglykemický klemp. Znamená to, že častěji dobrovolníci nebo pacienti s různými chorobami přijdou, my jim dáme definovanou dávku inzulínu, která u nich, tady to máme na obrázcích, tohle je dávka, tady prostě podáme nějakou definovanou dávku inzulínu, která u nich udělá takové hyperinzulinemické plato, jak my tomu říkáme, to znamená, uděláme jim vysokou dávku inzulínu, která by samozřejmě u zdravého člověka, jsme s tím neseděli, tak by spolehlivě zahubila hypoglikemí. Ale tahle dávka inzulínu přibližně odpovídá dávkám, kterých mi dosahujeme po takovém prostě tom vydatném karbohydrátovém obědu. A jak klesá glikemie u toho pacienta, tak my mu dáváme infuzi glukózy. A tu infuzi glukózy zvyšujeme s tím, jak aby jsme udrželi glikemie v normálním rozmezí. No. E- Dostaneme se nakonec do jakéhosi rovnovážného stavu, kdy dáváme pacientovi inzulín, to znamená, on sám si žádný inzulín neprodukuje. Dáváme pacientovi glukózu, to znamená, že on si jednak žádnou neprodukuje a veškerou glukózu, kterou mu dáváme, tak on odsune. A to, kolik mu musíme dát glukózy na definovanou dávku inzulínu, de facto znamená, jak ten pacient je citlivý na ten inzulín? Jo? Řeknu to jinak. E, tady máme srovnání těch M hodnot, což je de facto ta citlivost na inzulín mezi jednotlivými populacemi. Jo? Nejnižší citlivost na inzulín pacienti je s diabetem druhého typu, nejvyšší citlivost na inzulín mají běžci na dlouhé vzdálenosti. Pokud dáme pacientovi s diabetem, který má inzulínovou rezistenci, inzulín, tak co se stane? Nestane se nic, protože ten inzulín u něj prostě nefunguje. My mu dáváme inzulín a nemusíme mu dávat vůbec žádnou glukózu, protože ten inzulín nevykáže vůbec žádné účinky v tom inzulinorezistentním stavu. Naopak, takže rychlost perfuze průtoku glukózy, prostě minimální, minima, z toho rezultující minimální prostě dávka odsun, Glukózy, ten pacient je rezistentní. Jo? Běžně, když klempujeme, tak říkáme, klempujeme pacienty s diabetem druhého typu, tak potřebují minimální dávky inzulínu. Analogicky pacienti třeba v kritickém stavu, na áru, e, s otravou krve nebo polytraumatizovaní, když jim děláme ty, tyhle ty klempy, tak nepotřebují skoro žádný, žádnou glukózu. Ten inzulín u nich prostě nevykazuje žádné účinky. Jo? Ale stejnou dávku inzulínu, pokud dáme pacientům, kteří jsou, nebo dobrovolníkům, kteří jsou velmi citliví, sportovci, mladí, tak aby jsme jim udrželi normální glikemie, normální hladiny krevního cukru, taky musíme dát obrovské množství glukózy, Velké prostě průtoky té, té infuze a prostě ty pacienti, jako, jak my říkáme, kapou velkou rychlostí. A je to odrazem toho, že ten jejich sval je lačný a ten inzulín, který my jim dáme, tak prostě funguje velmi dobře a je ten otevře ty pomyslné dveře do toho kosterního solu a veškerá ta glukóza se odplaví z toho, z toho extracelulárního půlu. Jo, dá to trošku rozum, je to taky jako někdy těžký na pochopení, no. Kromě toho, že my teda testujeme tu citlivost na inzulín, tak my taky máme celou řadu testů, kterými testujeme uh, sekreci inzulínu, to znamená kapacitu beta buněk k tomu, aby ještě uh, uvolňovali inzulín do oběhu, jo. Jedním z těch testů je kombinace obého, obého dvého takzvaný jako časně semplovaný, časně odebíraný glukózový inzulínový toleranční test, kdy, kdy pacientům podáme glukózu a pak jim podáme inzulín a z kinetiky z těchto dvou křivek, Potom počítáme, jaká je citlivost na inzulín těch periferních tkání a jaká je sekrece inzulínu z beta je to, v celku, je to Ty detaily jsou v celku jako zbytné pro teď, ale to, co je potřeba si uvědomit je, že pokud hodnotíme citlivost na inzulín, tak musíme taky vědět, jakou ten pacient má vlastní sekreci inzulínu, protože tyhle dvě veličiny závisejí. abych to nějak přiblížil. Pokud je jako vyneseme do grafu proti sobě, tak my se během dne se nám mění ta citlivost na inzulín. Pokud jsme ve větším stresu, tak citlivost na inzulín klesá, Pokud jsme v klidu, v noci spíme, tak naopak citlivost na inzulín stoupá. Například, jo? nebo při sportu, e, při nějaké akutní zátěži stresové, při sportu kontaktním třeba, nebo jakým agresivním, tak klesá enzulinová citlivost, naopak, e, když jsme prostě v klidu, v relaxu, tak zase stoupá. A na tohle z toho, dynamicky re, reaguje ta slinivka, která tomu uspůsobuje sekreci tak, aby byla udržená konstantní hladina glukózy v krvi a aby byl zajištěn konstantní přísun glukózy pro mozek. Takže a když ty křivky vyneseme proti sobě, kdyby jsme jednoho člověka během dne prostě vyšetřili na mnoha místech, tak dostaneme prostě hyperbolickou závislost a lidi se prostě během dne takhle prostě pohupují po té hyperbole podle toho, jestli mají větší nebo menší insulínovou rezistenci. To znamená od glukózy do svalu. A v případě, že klesají s tou hyperbolou, že ta hyperbola se při, přibližuje k osám, tak to znamená, že u nich dochází k horšení E, kapacitou glukoregulačního systému. Horší se reálně inzulinová rezistence a horší se e, odpověď beta buněk na e, tu inzulinovou rezistenci. Tak to je, je například jedna z našich prací, kdy jsme porovnávali vegany a, e, vegany a e, omnivory, to znamená lidi, lidi stravující se bez omezení je vidět, že skutečně ten rozdíl tam je i tady v těch, e, v těch závislostech. No. A e, to, na co mi teda zbyde, tak asi ještě mě po, vás poprosím o schoví dvě 2 minuty. <kly> Pouze ve stručnosti vám představím e, jako to recentní, čemu jsme se teď věnovali. E, e, my jako je známo, že e, to znamená některým aspektům nutričních faktorů, které mohou vést k tomu, k rozvoji diabetu druhého typu. Je známo, že e, skupina, která e, vylučuje ze svého jídelníčku, maso a mléčné produkty, řekněme, veškeré živočišné produkty, tak má významně nižší riziko obezity, významně nižší riziko cukrovky, významně nižší riziko rozvoje řady nádorových onemocnění a po všech stránkách s ohledem met- na metabolický syndrom se tato populace chová lépe. Jsou na to obrovská data. Tohle je jedna studie, kde bylo prakticky 100 000, 100 000 lidí, které, kde porovnávali jejich jídelní zvyklosti a no, zjistili, že, že prostě ty vegani jsou na tom zdaleka nejlépe, to, ta, se bavíme se o populaci tzv. veganů. Jo. Ta vegani jsou lidé, kteří, kteří vylučují ze svého jídelníčku dlouhodobě všechny živočišné produkty, e, jsou na tom výrazně lépe, než jejich protižky, které se stravují e, bez omezení. Když se to potom rozebralo, tak to, co je nejproblematičtější samozřejmě, tak je červené maso a, a průmyslově připravované maso, za různé úzeniny a tak dále. No, e, to je celkem jedno, nebo celkem jedno, ale e, my jsme si vzali za cíl prostě verifikovat takovou hypotézu, že ty veganská populace by mohla sloužit jako vhodná modelová populace k tomu, aby jsme testovali různé faktory, které jsou přítomné v běžné stravě právě tím, že tím zatížíme tu veganskou populaci a testovat, jaká je jaká je ty jak, 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 jednotlivé problematické prvky, to, čemu jsme se věnovali teď v poslední době, tak jsou větvené aminokyseliny, které zejména se nacházejí v syrovátkovém protejnu, to je největší zdroj za mléčné produkty, největší zdroj větvených aminokyselin. Studie, studie, kterou jsme právě teď před asi měsícem opublikovali, tak znamenala, že my jsme vzali skupinu těch veganů a skupinu omnivorů a podrobili jsme je experimentálnímu protokolu, kdy oni tři měsíce pojídali denně v chronickém pokusu 20 respektive 15 gramů větvených aminokyselin rostlinného původu teda jo, aby to bylo, aby to bylo eticky zkousnutelné pro ty vegany no a vyšetřovali jsme je v čase nula v čase tři měsíce a potom po dalším měsíčním vymývací periodě. A v těchto periodách jsme je, jsme je vyšetřili tím, že jsme jim udělali párové biopsie tukové tkáně, svalové tkáně a e, celou řadu testů, včetně toho klempového vyšetření. Takhle vypadá třeba odběr, e, odběr svalové tkáně z muskulu z vastus lateralis na laterální straně stehna, kterou, e, kterou běžně provádíme. Proč? Protože my zkoumáme zejména ten kosterní sval, jakožto ten klíčový orgán, který je zodpovědný za odsun glukózy. Jo. A my jsme si kladli za cíl prostě zjistit, proč u těch veganů ten kosterní sval funguje lépe v odsunu glukózy než u těch, než u těch, než u těch omnivorů. Takhle vypadá třeba morfologie toho, toho kosterního svalu, barvení na, na glykogen, to znamená, vidíme rychlá, rychlá svalová vlákna. Tohle jsou možnosti, jak stanovovat mitochondriální respiraci, to znamená aktivitu mitochondrií organel, které pálí, pálí energetické substráty, to je v celku jedno. Kromě toho jsme v takové substudii popsali, že ty větvené aminokyseliny stimulují sekreci inzulínu, to znamená, že když někdo ty větvené aminokyseliny sní, tak podobně jako by snědl glukózu, tak to zvýší sekreci, uh, sekreci inzulínu se, ze slinivky. Uh, uh, ta to, co jsme zjistili, je velmi zajímavé, ale samozřejmě to nemůžeme nikterak přetavit do nějakých jednoduchých doporučení. My jsme zjistili, že u veganů ty větvené aminokyseliny zhoršují jejich citlivost na inzulín. Nenašli jsme ale úplně jasný orgánový podklad, kde se, to, kde se ta inzulinová rezistence bere. A uh, jediné, co jsme zjistili, že vegani nebyli schopni zvýšit aktivit, lipogenní aktivitu ve své, uh, ve své tukové tkáni a že to možná byl jeden z těch problémů. To znamená, že ty větvené aminokyseliny nebyly schopny uložit ve formě tuku do tukové tkání, zatímco ty, zatímco ty omnivoři, ano. Takže ty vegani se zhoršili během té intervence, a když jsme vysadili ty větvé náměry, tak se zase zlepšily, ale jasný, jasný, jasný jako důkaz, na které úrovni se tomu děje, jsme nenašli. Dobrá, já tady jsem trochu přeskákal tu poslední část. Děkuji vám za pozornost. Téma je otevřeno diskuzi a věřím, že jsem vás neunudila, nezničila, nějaký prostor ještě máme, tak děkuji za pozornost.
3: Já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá pomocí těch klempových testů zjistit dřív, že ten člověk by mohl mít ten diabetes druhého typu, nebo jestli se to tím nedá zjistit a teprve až tehdy, když už ho skutečně má.
2: Děkuji za otázku. Zjistit se to dá. Ta klempová vyšetření mají tu nevýhodu, že oni nemají referenční rozmezí populační. Protože je to poměrně sofistikované jako vyšetření, které jako se neprovádí tak často, tak vždycky ty výsledky popisujeme tak, že porovnáváme dvě populace, že ne, nelze prostě jenom někoho vyšetřit. Nicméně těch klempových studií publikovaných je celá řada. To znamená, že kdybychom někoho vyšetřili, tak my jsme schopni asi říct, kde se přibližně nachází a jestli je nebo není inzulinorezistentní vzácně ta klempová vyšetření nebo vzácně sem tam, je děláme i v klinické praxi právě z tohoto důvodu, kdy si nejsme jisti, jestli ten, proč, protože my tu inzulinovou rezistenci jsme schopni léčit. My máme léky, které, které fungují, tzv. antidiabetika, která fungují na různé úrovni, fungují mimo jiné na zvýšení uvolňování inzulínu ze slinivky, na řadu dalších parametrů, ale také máme léky, které fungují na kosterní sval a zvyšují kapacitu kosterního svalu ve střebávání glukózy. Z, tohohle, z toho hlediska by se jevilo jako velmi logické, kdyby jsme všechny obézní podrobili klempovým vyšetření nebo jiným vyšetřením k popisu inzulinové rezistence. A až na základě těchto vyšetření, na základě takové, řekněme, metabolické fenotypizace, nebo jak to nazvat, by jsme zvolili racionální terapii, která by byla šitá na míru. Jestli ten pacient víc má selhání beta buněk, nebo víc má selhání odsunu e, glukózy do svalu, nebo je ten problém spíš v deblokované e, jaterní glukoneogenezi, například? Tak to by bylo vyčerpávající, jo, skvělý.
3: Já jsem se chtěla zeptat.
2: Nebo ono to mluví, to je jenom nahrává. Jo. Oh.
3: Takže já jsem se chtěla zeptat, když se, když jste povídal o té závislosti, já nevím, na tloušťce a tak, v souvislosti s cukrovkou, jestli se někdo zabýval myšlenkou nějaké, jako, řekněme, dědičnosti. A je jasné, že tam je faktor nějakých stravovacích návyků, třeba v rodině samozřejmě ale jestli to lze jako v tom výzkumu oddělit od té dědičnosti, jestli jestli mi rozumíte, jak to myslím. Jestli jestli je to smíšené s těmi stravovacími návyky a prostě je to tím, anebo jestli se to dá oddělit, že je tam nějak řekněme nějaká genetická závislost, dědičnost, k, jako v té rodině s, Ano, prostě Rozumím, rozumím, rozumím dotazu a,
2: a děkuji hmm. za něj. Hmm. Ta věc není jednoduchá právě z toho důvodu, který jste říkala, ono je v současné době definováno, prostě je definována řada kandidátních genů, které, které jsou rozdílné. Mezi, mezi lidmi, kte, kte, kteří mají a nemají diabetes. Ty studie, které tohle to jsou schopny odlišit, tak se dělají na monozigotních dvojčatech. To znamená, že se zkoumají monozigotní dvojčata, která mají naprosto totožnou genetickou výbavu a která ale žijí odděleně. A pak se zkoumá, proč třeba jedno diabetes dostane a druhé nedostane. A nebo jestli oba dva, i přesto, že mají rozdílnou životosprávu, tak dostanou. A ty výsledky nejsou jednoznačné. A v současné době se nezdá, že jsme se blížili stavu, jsme popsali jako jasně ano, tahle něsta genetická. Dokonce my ani nevíme, jaký genotyp je rizikový s ohledem na rozvoj diabetu. Čili nejsme to schopni v tuhle chvíli jako správně zodpovědět. A e, i to prostě odlišení je jako obtížné. A je jasné, že ta sdílená rizika v rodině, která jsou, jsou dominantní. A taky jasné je, že ten trend, který je v té incidenci, který je otázkou posledních 50 let, nebo možná i kratší doby, tak jistě nemůže být dán nějakým evolučním driftem v v té naší genetické výbavě. Ta se nemohla za 50 let změnit. Takže v současné době, ano, víme, existují kandidátní geny, je nějaký rozdíl, ale e, jako není to, není to, není to dominantní teorie, že by diabetes druhého typu bylo genetické, byť polymorfně vázané o nemocný.
3: Já se ptám i jako ve vztahu k vlastní rodině samozřejmě, protože e, vlastně v těch předchozích generacích cukrovka byla vždycky a e, tam asi hra, hraje roli i třeba, já nevím, srdeční choroby, infarkt taky má být, že ano, ano. a e, samozřejmě i e, prostě
2: obezita, což v rodině bylo všechno, tak mě M- prostě zajímalo, jestli... říkáme, že ty pacienti mají rizikovou rodinu anamnézu, což znamená, že někdo v rodině třeba to onemocnění měl v časném věku a vy jste správně podotkla, my se o tom diabetu druhého typu bavíme tak hodně kvůli tomu, že to je nejvě, jakoby nejzásadnější rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a to je to, na co ti pacienti zmírají o 10 let dříve než obecná populace. Jsou to infarkty, mrtvice, ischemická choroba dolních končetin. To, to, je, ten, to je ten problém, proto jako ten diabetes je tak zásadní z, tohohle, z toho hlediska. Samozřejmě víme, že u kardiovaskulárních onemocnění stejně jako u diabetu ta rodinná vazba je jak moc je geneticky determinovaná, jak moc je determinovaná sdílenými rozik, riziky to, že ty, že ta rodina žije v blízkosti nějaké elektrárny nebo v blízkosti pole, kde se, kde se hnojí, hnojí toxickými pesticidy, nebo jestli je to tím, že ta rodina sdílí neždra, nezdravý životní styl, že koukají na televizi rodiče, i děti stravují se, pijou neběhají, to je otázka, jo. A, ale prostě ta rodina, vazba v té rodině tam je. Já, tam možná byl támhle dotaz ještě dřív, jestli můžu, pardon, pardon. Já jsem řekl, že si to budu moderovat, tak abych, se umlouvám.
4: Dobrý den, mě by zajímalo, jestli momentálně nějaká věková kategorie, kde by ten zvyč, zvyšující se trend byl nejvíc patrný?
2: Děkuji za otázku. To je jako velmi případná otázka. Jako, ve vyspělých tržních ekonomikách největší nárůst je v populaci adolescentů a dětí. No. To je, a je to v souvislosti s rozvojem dětské obezity. No. Jako v současné době v České republice jsme teda jako vzácná výjimka, i když jako samozřejmě obezita tady jako dětská je, začíná být velmi zásadním problémem taky. Nicméně třeba ve spojených jako u nás je teď, bych nejsem si zcela jistý, ale mám pocit, že kolem 5%, maximálně 5%, co to řádově procenta dětských diabetiků má diabetes druhého typu. A většina jsou diabety typu 1, autoimunitní inzolitída. Nicméně ten poměr je přesně obrácený ve Spojených státech, kam my se samozřejmě snažíme dostat, nebo minimálně se nám to jako doposud dobře dařilo. A tam je přes 90% dětských diabetiků má diabetes druhého typu, s obezitou, a s metabolickým syndromem, což je samozřejmě obrovský problém. A už se hovoří o tom, že ten sekulární trend, který my jsme zaznamenávali do konce tisíciletí, to znamená, že se prodlužuje délka života, se právě v souvislosti s tím, že se posouvá hranice rozvoje diabetu druhého typu do nižší věkových kategorií a tím pádem i kardiovaskulární onemocnění se u z těch lidí budou manifestovat časněji. Takže ten trend prodlužování délky, průměrné délky života, prostě se zvrátí a začne se zase průměrná délka. Život a zkracovat. Jo? Takže to jsou takové predikce, jo? to je jako hypotéza, ale jako je to velmi, re, jako velmi realistická hypotéza.
0: Slyšel jsem, že glukóza nebo glykemie odhodnoty 8 výš škodí prakticky v celém těle, kudy teče, když škodí, co všechno poškozuje cukrovka, diabetes, ledviny, oči, jaký, jaká je, je perspektiva pacienta s tím
2: začnu začátkem té otázky, e, totiž zvýšená, nebo ta hladina cukru, která nám cirkuluje v krvi, tak de facto my jsme si stanovili nějaké arbitrárně, ano, odsud už to bereme, jakože je to vyšší glykemie. Nicméně my víme, že to jako ten mechanismus poškození těch cílových tkání tou cirkulující glukózou tou glukózou, která cirkuluje v, cirkuluje v krvi, tak je dán tím, že ta glukóza se váže na některé specifické aminokyseliny v komplexních proteinech, zejména v bazálních membránách různých orgánů, to znamená v cévách. A mění vlastnosti z těch povrchů. To znamená, zjednodušeně řečeno mění to vlastnosti některých proteinů. Že ta glukóza procesem glikace, neenzymatické glikace, mění strukturu a taky i funkci některých, některých proteinů. A to, do jaké míry jsou ty proteiny glykovány, to tam není, to je jako bezhraniční bezprahová závislost. To znamená, ta glukóza čím je vyšší, tím víc škodí. A de facto i to, co my víme, že je jakoby vyšší normální je dneska, tak víme, že už prostě vede k, nějaké, k nějakému poškozování těch cílových struktur. Zejména se, se jedná o cévy. A to, co ten, to, kde ten diabetes specificky škodí a specificky to není rozvoj aterosklerózy, ale specificky to je právě ten mechanismem neenzymatické glikace, tak jsou uh, ty tkáně, kde jsou nej, řekněme, Nej, nejgracilnější nebo nej, nejjemnější cévní struktury. No. A je to ledvina, kde je cévní klubíčko glomerulus, který je velmi, velmi jemný a sofistikovaný. Jsou to jemné cévy v sítnici a jsou to jemné cévy nebo kapiláry v, kolem nervů. To znamená, z toho potom jako pramení ty důsledky, které to má, rozvíjí se jako ty hlavní orgány, které jsou postižené specificky tím diabetem, tak jsou taky sítnice oči, hovoříme o diabetické retinopatie, to je nejčastější komplikace diabetu, která ale je, je ale poměrně dobře, dobře dlouhou dobu kompenzovatelná. Diabetická retinopatie, má asi 11 diabetu. diabetická retinopatie, diabetická nefropatie, to znamená poškození ledvin, které ve svém důsledku nevyhnutelně vede k tomu, že ty ledviny selžou a ti pacienti končí na dialýze nebo na transplantaci ledviny. A a, jsou to ty drobné, drobné, Cévy kolem nervů dochází k takzvané diabetické neuropatii, to znamená postižení neu- nervů, což může mít celou řadu projevů, ale nejčastěji se to združuje ještě s postižením větších cev e, v rámci e, rozvoje syndromu diabetické nohy, což jsou nehojící se defekty e, v řady na, e, na dolních končetinách, které, které pacienti s diabetem mají a které jsou dílem toho, že se ta končetina nedokrvuje a dílem toho, že je tam ta e, periferní neuropatie, že pacienti necítí třeba otlaky, bortí se jim klemba a Šlápnu na hřebíká ani o tom nevědí a co zanití nehojí se to, protože ta krev ta končetina je nedokrevná. Tomu se říká syndrom diabetické nohy. No. Takže tak. Ale je to prostě bezprahová závislost. Mezi koncentrací glikemie a glykací těch proteinů je bezprahová závislost.
3: Já jsem se chtěla zeptat ještě, jak je to s postižením jater, když jste říkal, že když se zvýší hladina toho inzulínu, tak se, re, tak se aktivují játra a vyplavují ještě víc té glukózy, tak jestli se taky ty játra nevyčerpají.
2: Děkuju. Ten mechanismus ani není tak, jak jste popsal, nicméně játra jsou často u diabetiků jedním z orgánů, které, které taky propadá zkáze a je to ani ne tak dáno tím samotným diabetem, který má samozřejmě nějakou zase ta vyšší hladina glukózy má také nějakou svoji úlohu v v perpetuaci toho toho stavu, ale ty játra jsou primárně postiženy už v rámci toho metabolického syndromu, to znamená už té fázi předtím, než se rozvine ta cukrovka, a to postižení těch jater je takové, že ta játra se lapidárně řečeno zatučňují. Jo? Ta tzv. steatoza jaterní je uniformní reakce jater na jakékoliv poškození, ať už je to alkohol nebo něco jiného. Schematicky zjednodušeně by se dalo říct, že v zásadě ti lidé, kteří jsou obézní, mají vysoký příjem energetických substrátů, nedostatečný výdej fyzickou aktivitou. Jo? Já to zjednodušu, ale v zásadě se takhle dá představit. No tak vlastně jsou podobně jako třeba ty husy na výkrmu těma těma šiškama že jo, těsto, těstovejma, tak se jim prostě zatučnějí ty játra a postupně dochází k tomu, že, že ta játra začnou jizevnatět a začnou propadat fibróze a cirhóze takzvané, jo. Takže to je postižení, kterému dneska říkáme nealkoholická steatohepatitida nebo steat, steatóza, Eventuálně alkoholická okolická státu hepatitida, pokud tam dojde navíc k sánětu. Je to jedna z, jako, z vedoucích důvodů pro transplantaci jaterní ve vyspěch tržních ekonomikách. Jo.
4: Mikrofonek. Dobrý den. Já bych měl celkem tři otázky. <laughs> a první je, jak je to se sportem a cukrovkou, jestli tomu svalu, který jste říkal, že se do toho docela silně zapojuje, tady je toho koloběhu. Jestli mu to nějak významně vadí, to, že jako nepracuje asi v optimálním prostředí, že ono? během toho sportu se určitě s cukrem hmm, určitě se hledně na toho cukru jako dost mění a tak, a když to není schopné to tělo samotné regulovat, tak, tak ten sval se nepracuje celou dobu jako úplně v pohodě. Tak jestli mu to nějak vadí, to je první.
2: Tak co kdybych to vzal, že budu odpovídat na každou tu jednotlivou. Pak bych to neudržel, pak už tu třetí. Um, a máte na mysli, když ten Člověk má diabetes? Jo, když
4: má přuprovku a sportuje. Jasně, jasně. Sportuje jasně. jasně. Já jsem zatěžuje,
2: no? uh, teď je jako ještě samozřejmě otázka, jestli se jedná o diabetes prvního nebo druhého typu. Jo? Uh, protože tam je to trošku rozdílnější. Nicméně v principu uh, jako je ten... Jak dobře, já to zkusím jako trošku rozdělit, jo, protože ono přece jenom se ten přístup se trošku liší. Pokud má někdo diabetes druhého typu, to znamená ten diabetes asociovaný s inzulinovou rezistencí, tak nemůže pro sebe udělat nic lepšího, než že bude sportovat. Protože tím tu glukózu, která je tam uložená v tom svalu ve formě glykogenu, tak ji prostě spálí a zvýší si vstřebávání glukózy do toho svalu. Jo. Čili tam je, jako tam je fyzická aktivita je alfa a omega, všech jako redukčních životosprávných opatření prostě to jako patří k základním, základním životosprávním opatřením. Jo? Základním a nejůře dosažitelným V klinické praxi samozřejmě. Jo? U diabetu prvního typu ta věc je trošku složitější, protože tam fyzická aktivita je žádoucí taky, právě s ohledem na to, že i diabetici prvního typu postupně samozřejmě mají komplikace s vyšším věkem a tak dále. A ta fyzická aktivita je u nich, u nich taky naopak velmi žádoucí, ale samozřejmě tam tím, že nemají žádný vlastní inzulín a ten inzulín se dodávají, tak je potřeba s tou fyzickou aktivitou nakládat tak, aby člověk byl schopen regulovat ty dávky toho inzulínu, které si píchá. No. To znamená, je potřeba vědět, že v případě, kdy je nějaký jako agresivní sport, rychlej prostě a tak dále, tak dochází k tomu, že se zvyšuje hladina krevního cukru, protože se vyplaví stresový hormony, které zvýšejí hladinu cukru, způsobují trošku inzulinovou rezistenci, aby bylo promozek, aby člověk mohl bojovat nebo utéct. A e, s tím je potřeba počítat. Naopak, když, ty, když ten sport trvá delší dobu a nebo je to sport, který je pod anerobním Prahem, tak dochází k tomu, že ty glykemie mohou po hodině jít dolů a je potřeba naopak se dojít s nějakými sacharidy v průběhu té fyzické aktivity. A je potřeba počítat s tím, že během 24 až 48 hodin po sportovním výkonu dochází k tomu, u toho diabetika prvního typu, nebo u každého, jo, dochází k tomu, že se znovu syntetizuje ten zásobní glykogen gliko- do toho kosterního svalu. A tím pádem ten kosterní sval odebírá tu glukózu ještě poměrně dlouhou dobu z toho řečiště a ještě dlouhou dobu, u těch sportovců, co mají diabetes prvního typu, hrozí, že by mohli mít hypoglykemii a, a často musí třeba redukovat i dávky inzulínu anebo zvýšit, zvýšit příjem sacharidu. Jo? Je to velmi individuální na práci s, s měřením glukózy, glukometrem a tak dále, a dá se, dá se, dá se to ale velmi dobře, velmi, v se to velmi dobře ohlídat a, a diabetici mohou být i vrcholoví sportovci. No? Tak
4: to byla první. Děkuju. <laughs> a, druhý jsem byl Druhá je, a vy jste tam zmínil ty vegany, že, že mají lepší výsledky tady v tom ohledu. A by zajímalo, jestli se nějak prokázal nebo jestli se ukazuje, jestli je to opravdu jako tím mm, stravou, kterou jedí, anebo jestli je to vůbec nějakým jako jejich životním stylem, no. Mám takovou představu, že moc veganů asi nebude pracovat někde v nějakým těžkým průmyslu a tak, a přece to pro lidi, kteří se nějak víc hejbou a Jasně, to, žiju, to je,
2: jako... To je uh, jako velmi dobrá otázka, velmi dobrá připomínka, která je celá validní a která prostě vlastně tak trochu znesnadňuje jako v interpretaci těch výsledků, to je prostě zásadní jako confounder, něco, co zamlžuje ty výsledky, protože my víme a my s těmi vegany jako pracujeme poměrně dost, máme jich značné množství už vyšetřeno a je to prostě selektovaná populace, která má řadu odlišností ve své životosprávě, nejenom právě to stravování. To znamená, že ta epidemiologická srovnání, respektive ty otázky kauzality veganské stravy a lepší enzulinové citlivosti jako nejsou úplně jednoznačné, jo. Nicméně jako ta data velká, která jsou prostě na velkých souborech jo, 100 tisícových, tak tam předpokládáme, že prostě jako se to trošku naředí, že tam prostě jako ta variabilita bude větší v té populaci a bude trošku víc odpovídat populaci obecné, jo. Nicméně na druhou stranu otázka jako Naše a nejenom naše, ale obecně, protože ta vegetariánská, minimálně vegetariánská strava nebo omezení přísun živočišných živočišných produktů se dostává do doporučení dietních řady, kardiologická společnost to má, diabetologická společnost to má doporučení, že vegetariánská dieta je vhodná alternativa k, k diabetické dietě, standardní. A jsou proto tvrdá data, tak je celkem jako z hlediska Říkáme socioekonomického a zdravotního je celkem jedno, jestli ten člověk, když se začne stravovat vegetariánsky nebo veganský, tak jestli se zlepší kvůli tomu, že si začne prostě víc číst na těch etiketách, co tam je nebo začne k tomu i sportovat nebo začne víc prostě přemýšlet o své životosprávě a nebo jestli je to důsledek jenom toho, že prostě přestal jíst průmyslově zpracované maso, jo. V hlediska toho přínosu pro ten systém zdravotní je to asi jedno,
4: jo. Děkuju. A ta třetí ústranně teď trošku odpověděl, tak to je asi ještě rychlejší. A mě zajímalo, jestli jste se nesetkal když pracujete tady s těma lidma, s tím, že mají tak nějaký negativní, že má vegatství, tak nějaký negativní vliv na, na člověka jasně, nebo jasně, na zdraví. Ano,
2: ano, ano. Ne, tak jako já to si zbytečný, aby jsme se tady stočili úplně na jako někam jinam na tu veganskou stravu, ale ano, jako veganská strava má svoje, jako řekněme výživová hůzkalí, která, ale jako pravda je, že řada nebo většina těch veganů, kteří jsou poučeni, tak jako velmi dobře zná a, a je schopná tyhle nástrahy snadno překonat, že strava, která neobsahuje žádné živočišné produkty nebo živočišné zdroje, no tak je chudá na některé látky. Některé z nich jsou prostě naprosto limitní. Například vitamín B12 se nevyskytuje v, nevyskytuje v rostlinních zdrojích vůbec v dostatečné množství, jako řekněme v přirozených rostlinných zdrojích a tak lidé, kteří se rozhodnou stravovat se vegansky, tak minimálně na tom vitamínu B12 jsou závislí na, na jeho suplementaci denně. No, to znamená, že ho musí užívat jako suplementy. Dalším problematickým prvkem je vitamin D, který je ale problematický v obecné populaci v české kotlině. Dalším problematickým prvkem je jod, selén ty jsou ale taky jako trošku, trošku, trošku otazné. A potom jistý otazník se vznáší nad, nad dostupností vyšších omega-3 masných kyselin jo, do kozahexajenové a, koza a do kozahexajenové, ale to je jenom jako otazník, to jako v praxi zatím to. Čili, ale jinak, pokud pomineme tyhle z ty věci, tak, které se dají, jednoduše schrnout jednou pilulkou na den, je veganská strava plnohodnotnou alternativou, pokud je dobře nastaven ten jídelníček plnohodnotnou alternativou um, stravy bez bez omezení a naopak představuje, jakou přináší celou řadu celou řadu výhod, jo, pro toho, pro toho strávníka.
0: Science Café. Věda jako dobrodružství Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a Časopis Vesmír.